0: Soundfly， 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的主题呢，是围绕在银行劫案啊，这个是叔叔非常喜欢的题材之一。只要是关于银行劫案的电影啊、电视剧呢，叔叔都会先去看的。比如说，在二零零六年有一部好莱坞的电影叫《Inside Man》卧底啊。还有呢，呃，二零零一年开始的 Oceans Eleven 系列啊，瞒天过海系列，由帅哥 Brad Pitt、m a t Damon 啊等等主演的，除了抢银行，还抢赌场哦。近期在 Netflix 上有一部 Army of the Dead， 活尸大军，就是要去僵尸围绕的赌城里面呢，打开他们的金库。韩国电影也有一部我非常喜欢的呢，就是 The Thieves。神偷大劫案啊，主演的是全智贤啊、李正宰啊，还有当时非常年轻的金秀贤。还有呢，不得不提近期在 Netflix 上非常受到欢迎的西班牙剧集《Money Heist》（紫房子）啊、La Casa de Papel》第五季的大结局就在九月播映了。为什么叔叔喜欢看这种银行劫案呢？首先，第一当然是看到很多斗智斗勇的片段啊。看这些盗匪们呢，怎么样破解银行的保安系统啊？怎么样脱身的妙计啊？还有他们怎么样嚣张，怎么样把钱洗掉？然后就是可以看到很多钱、很多珠宝啊、黄金这些东西啊，让人看了呢心情很好。另外一个最大的理由呢，应该算是说，呃，我们对银行这个刻板印象必须要改变。我相信呢，很多老一辈子的人或者你们的父母呢，都会跟你们说。银行是你们的好朋友，你们的伴侣啊！银行的广告也是整天这么说的。在你最需要的时候呢，他们会帮助你借钱给你做生意，让你用信用卡买东西，送给你心爱的人。我们要把钱呢存在银行的定期存款里面，每年银行呢就会给你两趴三趴的利息。只要一直将钱存在定期存款的话，总有一天你会变成百万富翁的。现在听起来根本就是笑话。事实上呢，银行就是一个冷酷无情的吸血鬼，说翻脸就翻脸的大财主。如果你没钱，或者你没有抵押品呢，银行是不会借钱给你的。广东话叫做落雨收街啊，就是在下雨天，你最需要雨伞的时候呢，好最需要钱的时候呢，银行就会把雨伞收起来啊，把钱收起来，不借给你。银行也鼓励你呢，使用信用卡来消费。最好你就是拼命刷，每个月只是还最低的五趴偿还率，那样子呢，银行就可以跟你收取百分之十八的利息。你想想这个是有多高啊？所以呢，银行只会借钱给有钱人，而不借钱给穷人的。所以各位听众呢，如果有机会啊，或者有能力跟银行借钱的话，尽量借多，越多越好，最好借个十亿、百亿，因为你借的越多，银行就越怕你。啊，银行经理也是打工的，他怕你还不起啊，到时你就可以跟他谈条件了。这种诀窍呢，很多有钱人呢、啊、都懂得利用啊。今天要说这个银行结案呢，是发生在孟加拉 （Bangladesh）。孟加拉呢就在印度和缅甸中间，人口大约有 1.7 亿人，国家的宗教是伊斯兰教啊，是排名世界呢第三大的穆斯林国家，仅次于。印尼和巴基斯坦，他们的首都呢就叫做达卡。孟加拉也算是发展中国家里面呢贫穷的那一个，全国的一点七亿人里面呢百分之二十就算是贫穷人士了，所以呢就是平均五个里面有一个是穷人，三分之一的人口是农夫，主要种的就是稻米啊、小麦啊、茶叶啊这一些。但是真正能为孟加拉带来外汇的是靠成衣业，也就是衣服了。孟加拉呢，因为工资低啊，比中国还低，所以呢，很多制造衣服啊、裁缝这些呢，或者是衣服的染色，就在孟加拉进行，把完成的衣服呢，再出口到全世界的国家。叔叔呢不清楚啊，在台湾有没有这个孟加拉人啊，孟加拉外劳，但是在马来西亚呢。孟加拉外老就非常多了，很多来到马来西亚呢，都是从事这个建筑行业啊。所以说，马来西亚很多房产呢，都是靠孟加拉人叠砖头、铺水泥呢建起来的。而孟加拉人呢，也有一些奇怪的习俗啊，不知道各位听众有没有留意到？首先呢，就是孟加拉人呢，一般上他们不笑的，不会对你展露微笑。为什么呢？啊，不是因为他们心情不好。或者是没有礼貌，而是在孟加拉人的习俗里面呢，他们认为啊，如果你面露笑容的话，就是表示你这个人不成熟，靠不住。所以他们时时刻刻呢都要保持很酷啊、很冲的样子。第二点呢，我不知道台湾有没有啊，但是在马来西亚呢，我们常常会看到啊，两个孟加拉男人呢手牵手这样子走路的。好像热恋中的情侣一样啊，有说有笑。Oh, 看到这样子的情况呢，各位的第一个印象就是在想，哎，他们会不会是啊，真的是情侣啊？呃，其实不是的哈、哦。同性恋呢是违反这个伊斯兰教义的，在马来西亚也是犯法的哈、哦。如果同志公然在街上牵手的话呢，是犯法的。那么这些孟加拉兄弟为什么会牵手呢？啊，他们都是异性恋啊。原因是因为在孟加拉的习俗里面呢，只要两个男人之间感情很好啊，好朋友、好 brother， 他们就会牵手。坐下的时候呢，甚至会把手放在对方的大腿上，这个都是表示他们之间友情比金坚呐。所以呢，各位听众就不要误会了。好了，前面说了大约五分钟的这个铺陈呢，我们现在正式进入主题了，就是。发生在孟加拉的这个银行结案，这个结案并没有画一颗子弹，也没有任何一个人流血受伤，可是啊，受伤的呢却是孟加拉的全国人民啊，因为他们的钱被拿走了。事情就是发生在孟加拉的首都打卡，在他们市中心的金融区啊，很多银行集结的地方，有一个交通繁忙的交通圈，交通圈中间有一个。巨大的人造莲花呢，啊，在这个水池里面，是当地的一个地标啊，叫做沙布拉广场，或者是莲花广场。在旁边有一栋建筑物呢，就是真正面对着这一朵莲花的，就是孟加拉的中央银行了，是当地金融区呢非常重要的建筑物，保安森严，全国的金流呢，啊，都要通过这里啊处理或者是记录。2016年2月5日，星期五早上大约8点三十分的时候，当天负责值班的经理呢，叫做 z u b 胡达。啊，叔叔就简称他叫胡达。他每天呢九点上班的，他8点三十分就来到了中央银行办公楼的十楼，在十楼呢有一个小房间呢、啊，整个孟加拉呢只有几个人拥有这个出入的权限呢、啊。可以进入这间小房间，胡达就是其中一个。这间小房间里面有一台电脑，然后连接了一台点阵式打印机，就是那一种，打印的时候很潮的那一种。那台打印机呢是24小时操作的哈、哦，一直在打印这非常非常长的这个纸张。它所打印的就是孟加拉中央银行的账号里面的、哦、使用这个 Swift 系统进行交易的所有记录。收钱、出钱啊，每一项记录呢都会打印出来，作为纸张的备份。SWIFT 是什么东西呢？如果是有做生意的朋友，或者是有透过银行做跨国转账的话，就会知道 SWIFT 这个东西了。SWIFT 呢，中文叫做银行国际代码 ，Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications， 是全世界银行之间的、啊、金融通信协会所组成的一个金融机构。是由比利时人主办，并且在比利时呢注册的。然后呢，全世界的各大银行呢都有加入，并且协同管理。比如说美联储啊、德意志银行啊、欧盟的银行啊、日本银行啊等等，所有加入的银行呢都会获得一组特定的银行代码。这个代码里面有英文字母再加上数字啊，就是分别代表了银行代码、国家代码、地区还有分行的代码。比如说，叔叔所知道的国泰世华银行台北分行呢，它的 swift c o d 是 UWCB TWTP， 啊，前面四个英文字母呢 ，UWCB 就是代表国泰世华，接下来 TW 就是代表台湾 ，TP 就是代表台北，然后一般上后面还有几个数字，就是代表它的分行的代码啦。我们在做跨国转账或者是汇钱去外国账户的时候。必须填写收款银行账号的 Swift code， 来确保呢钱不会汇去错误的银行、错误的账号了。当天早上八点三十分的时候，胡达进入了这个小房间，他一查看，哎，这台打印机出了故障，停止了打印。他检查了一下，就发现哦，系统显示呢是纸张没有了。胡达就准备好新的纸呢，放进打印机里面。虽然当时他发现了、啊、打印机里面其实还有纸张，不过他并不以为意。纸张弄好之后，他就重启了内部打印机，让打印机继续工作嘛，继续打印。这是一种很寻常的小故障吧、哦？哈，所以当时呢，胡达并没有发现有什么问题。一直到几个小时后啊，整个中央银行的人才意识到这一台打印机出了故障呢。其实。是一个征兆，因为当时他们面对了一个非常非常非常非常大的麻烦，超级大条了。因为那个时候啊，就有黑客呢， e r 正在侵入孟加拉中央银行的 SWIFT 转账系统里面呢作案，要把账号里面的十亿美元呢偷走。怎么样把钱偷走呢？我、哦、不需要制服整个银行的人，不需要破解金库的锁，不需要炸开金库的门，把这个钱印出去，完全不需要。还可就是要把钱转账出去就行了。孟加拉中央银行啊，他们这个美金的储备啊，是存在美国纽约的美联储银行账号里面。孟加拉中央银行的这个值班经理胡达，把那台出了问题的打印机呢修复。放回了纸进去之后，打印机继续的工作，印出了一份通知，把胡达呢吓得三魂都不见了气魄了。因为这份通知是由美国纽约美联储所发出的，在这份通知书里面说啊，纽约美联储收到他们的客户，也就是孟加拉中央银行所发来的提款指令，要提取呢十亿美金。这个数目啊，几乎就是整个账号里面的所有的钱了。也就是说，那十亿美金就是孟加拉中央银行的全付加单。很显然，孟加拉中央银行并没有发出这个提款需求。这个提款需求呢，是由骇客假冒孟加拉中央银行啊去做的。当时的情况是这样子：二零一六年二月四日晚上八点三十六分的时候。骇客开始行动，他们进入孟加拉中央银行的 SWIFT 电脑系统里面，发出了三十五条转账的指令，总金额呢高达九点五亿美元，要转去菲律宾马尼拉中华银行啊 RCBC 位于朱比特街的分行里面五个不同的账号。骇客呢是在孟加拉时间。2016年2月4日星期四晚上八点左右开始作案的，因为和美国纽约的时间差关系呢，当时纽约时间正好是在星期四的上午，还是正常的工作时间嘛。一般上所有的银行呢都是工作星期一到星期五，周六周日休息。可是孟加拉的银行呢是星期五、星期六休息。星期天开始工作的，所以这个巧妙的时间差呢，就被黑客利用来发动袭击了。当孟加拉中央银行发现了这项袭击，他们放在纽约美联储里面的所有钱呢、啊，都被黑客转账出去之后，当然是吓得魂不附体了。胡达马上通知他的上司，上司再通知央行的高层。然后呢，就下令啊，就叫他们马上拨电话去纽约通知美联储啊，把这一箱提款的要求呢终止。当时在纽约已经是周末了，下班 happy 去了，所以即使孟加拉中央银行的职员呢、啊，怎么样子拨那个电话，也找不到美联储的人来处理了。好，找不到美联储的人怎么办呢？接下来当然是找钱汇了去哪里，就是。前面所说汇了去菲律宾马尼拉的中华银行，那笔钱进入了中华银行之后呢，即使孟加拉中央银行拨电话要去马尼拉那一边的中华银行冻结那一笔钱，千万不要转去别的地方，因为当时呢，二零一六年二月八日星期一就是农历新年，在亚洲各地的银行都是没有营业的，没有人可以处理这件事情。所以又给了骇客两天的时间，所以加起来呀、啊，足足有五天的时间让骇客把这些钱呢分散到世界各地不同的账号里面。为了不让人发现他们的转账行动，骇客还甚至使用了一个小技巧，就是通过电脑网络里面的病毒呢，把负责打印所有 Shift 交易记录的那台打印机呢暂停运作。让他出现这个没有纸张的错误信号啊！只要他不打印这些交易记录出来呢，就不会让人家发现他们正在做这个转账了。虽然之后还是被胡达发现了、啊，可是为时已晚了，转账指令已经做完了。所以不得不佩服啊，筹划这个计划的人呢，非常的聪明，精心的谋划，花了几年来筹备，铺下这个天罗地网。如果不出意外的话呢，这整宗空手套白狼的结案呢，最早也要到五天之后才会被人家发现，而到时候啊，作案的这个黑客呢，已经逃之夭夭了，你要找也找不到。可是就像好莱坞电影里面的情节一样，一定会百密一疏，最后呢，就只好眼睁睁的看着垂手可得的这些钱呢，失之交臂。这一个非常小的疏忽，可以说是令这个骇客吐血的疏忽呢，非常非常小，就是错在一个拼写错误上，就是我们叫做 typo error， 啊，英文字拼错字了。孟加拉中央银行发现他们账号有这个不寻常的提款要求之后啊，除了想尽办法要通知纽约美联储之外，他们也找到了网络安全专家阿斯塔纳呢协助调查。当时中央银行的高层呢、啊，都认为说还是有可能把这一笔去向不明的钱呢追回来的，因此啊，就对这一宗失窃案呢保密，不但不告诉公众啊，甚至没有向政府通报。这位网络安全专家呢，阿斯特呢，很快就顺藤摸瓜，找到了电脑系统里面病毒潜伏的地方，就是藏在中央银行银行系统核心部位的 Shift。全球金融清算系统里面，他还发现了、啊，从 SWIFT 系统来看呢，提出转账指令的是中央银行的员工啊，没有疑问。同一时间呢，中央银行的高层啊，发现这个盖子很难再盖下去了，被偷走的钱也很难马上追回来，因为啊，有一部分的钱呢，已经去了菲律宾的这个中华银行。而且根据菲律宾当地的法律规定，只有通过法庭下令，才能开始这个追回银行存款的这个程序。要申请法庭的停令啊，就表示说，银行对这一宗劫案呢，没有办法继续对公众保密了。于是拖到了二月下旬，孟加拉中央银行遭到骇客打劫的事情呢，就公布了出来，震惊了全世界。中央银行的行长立即引咎辞职，而这宗结案呢，也惊动了美国的众议院。美国众议院的议员呢 ，Caroline Maloney， 我们叫他卡罗琳吧。他听到这个消息之后啊，也是吓得魂不附体了。他说他当时觉得啊，这个是金融市场上所发生最可怕的事之一啊。卡罗琳他是美国众议院金融服务委员会的成员。因为这一宗劫案呢，就涉及 SWIFT 系统，换句话说，就有可能危及整个世界呢对这个至关重要的交付清算系统的信心。如果不能清除对 SWIFT 这个系统的安全疑虑的话呢，以后还有谁敢用 SWIFT 呢？而且最令人担心的就是这件事情还牵涉到纽约的美联储。经过飞快的查证之后啊，让卡罗琳放下了心。因为啊，从纽约美联储里面转走的这些钱呢，大部分都没有流出到市面，因为呢，有一个转账的指令呢被拒绝了，不能成功执行。这个指令被拒绝的原因，可以说是海客从来没有想到的一个过失。马尼拉有很多家银行吧，这个中华银行呢 （R C B C） 在马尼拉有很多很多家分行，当时呢。海克就选择在马尼拉朱比特街的分行开设假账号，犯下了一个他们意想不到的错误。原因在于呢，大部分的这个转账指令啊，被美国联储局拒绝执行，是因为当中有一个敏感词“朱比特”啊，英文叫做 Jupiter， 马尼拉朱比特街的分行嘛，所以一定有朱比特这个名字。可是他们没有想到。朱比特这个字之所以敏感呢，是因为有一艘伊朗的货船呢，也是用这个名字。我们都知道啊，美国对伊朗呢进行这个经济制裁呀、啊，所以任何跟伊朗扯上关系的东西呢，啊，都会亮起红灯。Morning. 所以啊，朱比特这个字呢，就触发了警号了。Morning. 美联储的系统呢，就马上叫停了这个转账的指令，要对这个交易呢进行评估。所以呢，之前骇客总共发动的三十五条转账指令呢，有三十条被拒绝了，只有五条获得放行。而这放行的五条呢，就涉及一亿美元啊，就被骇客盗走了。这五条获得放行的转账指令里面呢，其中有两千万美元被汇去了斯里兰卡一个慈善组织。沙利卡基金会啊 ，Shalika Foundation 的账户里面，这个慈善组织的负责人呢，沙利卡佩雷拉啊 ，Shalika Pereira， 后来表示啊，他以为是一笔合法的、清白的一个捐款，但是呢，就是因为前面所说到的拼写错误啊，在转账指令里面，收款账号的这个人呢，把 Shalika Foundation 这个英文字呢 ，F O U N D A T I O N。拼写成 foundation，f u n d a t i o n， 啊，这是拼错了。因为出现这个拼字错误呢，这个指令就被暂停，要求重新审核。所以啊，还没来得及完成转账呢，就被系统追回了钱。那么剩下的呢，还有八千一百万美元，到目前为止还没有找到，还没有追回来。前面有说到。当孟加拉中央银行要拨电话给马尼拉的这个中华银行呢，要追回那些钱的时候啊，马尼拉当时还在放这个农历新年假期，根本处理不了这件事情。而海克呢，就是利用这个假期呢，就把账号里面的所有钱呢，转去了一家外汇公司，把美元换成了菲律宾货币，再重新存入了中华银行。而其中有一部分呢，就被以现金的方式提走了。从反洗黑钱的专家的角度来看呢，这些操作啊是完全正常的，完全不出意外。因为即使你洗过这些钱呢，啊这些赃款还是有迹可循的。为了保险起见呢，他们会想办法让这些赃款呢完全脱离银行的系统。在当时呢，马尼拉有一家赌场啊，叫做海滨赌场 Solair， e 闪亮的开张了。那里有高档的酒店、剧场、名牌店以及赌场了。大约有四百个赌桌，两百台老虎机。被海客成功盗取的赃款里面呢，有五千万美元，就经过中华银行流进了这一家 Solair e 赌场和另外一家赌场，叫做 Midas。剩下的三千一百万美元。还是下落不明。这种透过赌场来洗钱呢、啊，是为了掩盖赃款流动的这个痕迹。但是有没有风险呢？其实是没有的。我们大家都知道啊，看电影也看过了，赌场就是最好的洗黑钱的地方。首先呢、啊，那位黑客啊，就是预定了一个私人的赌场包厢，在里面跟他一起赌钱的玩家呢，全部都是他的同伙，自己人。其次就是呢，他们用这些赃款啊来玩百家乐，是一种相当简单的这个博彩游戏啊。所以只要有一点经验呢，玩家就可以很轻易的在赌桌上呢收回百分之九十的赌注，只是需要花时间呐、啊。所以扣除一部分的钱被这个庄家赢去之后，剩下的钱透过赌桌呢分散去了所有的玩家手上啊，都是同伙嘛。他们这样子分了钱之后，只要到时把这些筹码呢换成现金，就可以毫无痕迹的把它带走了。据说这帮人呢，在马尼拉的赌场私人包间里面玩了好几个星期。即使孟加拉中央银行啊，在这个时候追到来呢，赶到了马尼拉，找到了这些赃款呢、啊，去了赌场，但是到了赌场之后，他们的线索也就断了。这个是因为当时呢。菲律宾的反洗黑钱法律并不适用于在赌场里面，所以从赌场的角度来看呢、啊，即使黑客把钱拿去赌桌上洗一轮再带走呢，也没有违法。而孟加拉中央银行呢，就想办法呢，在这个 Midas 赌场里面设局，抓到了一个叫做 Kim Wong 的人，从他手上追回了一千六百万美元。这个 Kim Wong 呢，后来被起诉。但是控方又撤销了告诉啊，所以他也就无罪释放了。剩下的另外 3,400 美元呢，就好像永远消失了一样。FBI 的调查人员说啊，原来在2015年的时候呢，孟加拉中央银行的电脑系统里面啊，就已经被植入了病毒啊，打开了一个后门城市，让骇客呢有机会可以进入系统里面。那是在二零一五年一月的时候呢，孟加拉中央银行有好几个员工啊，收到一封看起来平平无奇的求字邮件，发信人的名字呢自称是叫做 r a z e l Alam， 邮件上的内容写得非常好啊，彬彬有礼，还附上了一个链接，说是请求你下载这个求字信，还有他个人的履历，于是就有孟加拉中央银行的员工呢。点开了这个链接，很明显，这个链接里面就潜藏了这个病毒，住进了中央银行电脑系统里面。这个病毒呢，很快又会自动的感染了一台又一台的电脑，直到他把整个中央银行里面的所有电脑呢都感染了，完美的给他铺下了这个路径啊，让他进入了银行的数字金库。但是当时骇客呢，并没有马上行动。反而是沉住气呢，停下来等待时机，因为还克还要铺一条安排把钱转账出去和撤退的路线。这一条撤退路线呢，整整花了一年时间。没有错啊，我们看这些银行大劫案的电影或者是电视剧呢，拿到了钱之后，并不是最关键的地方，最关键的反而是钱怎么样收，怎么样藏。然后之后怎么样毫无痕迹的可以拿出来花，那个才是关键的、啊，不然的话你很容易就会被执法当局抓住了。有钱的没命想，一直到后面几年过后啊，经过一连串的侦查，才发现呐、啊，作案的这一帮骇客所留下来的数码证据呢，是指向北韩啊朝鲜政府，好、哦，就是说呢，很有可能背后的大老板就是金正恩啊金三胖了。相信啊，在大部分听众的心中啊，甚至是全世界的人的想象中呢，朝鲜是一个非常落后、封闭啊、贫穷的国家、啊、每年冬季呢，都饿死人。他们的科技啊，非常落后，就算有网路呢，速度也很慢的，和我们这些外面的世界呢，没有办法可以相比的。可是呢，根据美国 FBI 啊，联邦调查局调查此案之后啊。他们都掌握了证据，说啊，孟加拉中央银行被这个黑客攻击，偷偷把钱转走的这一项案件呢，背后是由黑客和中间人组成的一个团队，他的成员呢都是散布在亚洲啊各个国家，而这个黑客的行动呢是得到朝鲜政府的支持，这也说明了为什么他们可以神通广大的 hack 进去孟加拉中央银行的网络系统。这个骇客团队呢，他们的身份非常的神秘。FBI 呢，只是掌握了其中一个成员的身份，这个人叫做 p 金· r 中文呢就是朴正赫。他是一个电脑编程员呐、啊，就是 programmer 了程序员。他毕业于这个朝鲜的顶级高等学校啊，并曾经在这个朝鲜的出口公司啊 ，Chosun Export 里面工作，被指派到了中国大连的分部。据说呢，他的具体工作、啊、就是要为来自世界各地的这些客户呢编写网络游戏程式，还有博彩的软件，就是乐透的系统软件了。这个不正和呢，他在中国大连工作期间呢，注册了电子邮件账号，创建了一个个人的简历，还通过社交网站呢建立了他的社交圈，可能是微信朋友圈吧。所有这些网络上留下来的记录呢，就显示他在二零零二年来到中国大连，一直到二零一三或者是二零一四年了、啊。网络足迹显示呢，朴振赫在这段期间常常会在朝鲜首都平壤上的这个网际网络啊出现。美国 FBI 也公布了一张朴振赫的标准照片啊。这张照片呢，是来自他在2011年朝鲜出口公司的时候呢，向他的客户介绍自己的邮件上所贴的照片啊，和我们一般上印在公司门卡上的照片相似，都是浅蓝色背景，穿着西装。照片里面这个人呢，朴振赫啊，他是大约三十岁左右，那个相貌看起来呢，还算啊方正啊，不是标准韩国人的那种棒子脸，但是看起来就是有点疲累。FBI 说啊，这个朴振赫呢，白天就是程序员啊，在写程式，而晚上呢，就当电脑的黑客，这就解释了为什么他看起来啊，睡不够的样子。美国当局呢，就在二零一八年六月的时候，正式起诉这个朴振赫，对他的控罪呢，包括二零一四年九月到二零一七年八月期间，图谋实施电脑诈骗和电信诈骗。一旦被抓到和获罪的话呢，他将面临长达二十年的监禁啊。朴振赫也很聪明，他在美国当局发起这个诉讼之前呢，就从中国逃回了朝鲜。据说呢，在朝鲜里面啊，有很多很多像他这样的年轻人，从小就被训练成为网络上的战士啊。他们最小的年龄可能只有十二岁，一般上呢都是数学的天才。是朝鲜政府呢，从全国各地的学校里面挑选出来，然后送到首都平壤啊，接受一种封闭式的训练。长大之后啊，如果是成绩差的呢，可能就做网络水军啊，专门在 Facebook、YouTube 里面留言吧哈。厉害的那些呢，就来当骇客，专门骇人家的账号，勒索或者诈骗这个金钱呢，送回去给朝鲜的政府。前面说到。执法当局在调查这个赃款的流向的时候，去到了赌场呢，线索就断了。这是因为菲律宾的赌场呢是不受这个反洗黑钱的法律所约束的。像在澳门就有不少世界级的赌场。在二十一世纪初期的时候，曾经在澳门赌场里面呢发现了所谓的“超级美钞”，就是一张面值一百美元的假钞。而负责洗这个假钞的呢，是朝鲜的官员。美国 FBI 当局啊，坚持的认为，这些质地印得超级高档、超级好的假钞呢，是在朝鲜内部印制的。而为这些假钞提供洗钱服务的那家澳门本地银行呢，最后啊，也是因为和这个朝鲜平壤当局呢有关联，而被美国列入了制裁名单里面。澳门跟朝鲜呢，其实是有着密切的关系的哈、哦。一九八七年的时候呢，就曾经有过一名朝鲜的女特工，在澳门里面呢、啊，完成了特殊的训练和一项任务，炸毁了一架大韩航空的客机，令到115名人士呢丧生。朝鲜的最高领导人金正恩呢，他的同父异母兄弟金正男。南洋奇闻曾经有说过，他在马来西亚被下毒杀死之前呢，金正男就曾经在澳门里面居住了很多年。很多人都相信啊，金正男的死是朝鲜最高领袖金正恩所下的命令。这一宗把孟加拉中央银行的钱盗取出来，并且清洗赃款的活动呢，有很多线索都指明了澳门和朝鲜政府的关联。调查员认为呢，那些已经失踪的赃款呢，很可能经过澳门呢、啊，流去了朝鲜。很多人都知道啊，南韩呢啊，非常的发达，是一个不夜城啊、哦，到了晚上也是灯火通明。可是，在另一边北方的朝鲜呢、啊，晚上的时候，大多数地区都是一片漆黑，因为当地的电力啊，非常的短缺，只有高官政要才能享用电力啊。根据美国 CIA 的调查显示呢，朝鲜人民的人均 GDP 呀、啊，只有 1,700 美元，比阿富汗还低呀、啊，属于全世界最贫穷的12个国家之一。然而，在这个地方呢，也培养出了一班当今全世界最张狂、技术最高超的网络黑客了。要了解这个反差呢？首先，我们必须明白到朝鲜为什么要打造这个网络战争的精英团队，他们是怎么样做到这一点的呢？首先，必须先了解统治了朝鲜七十多年的金氏家族啊，也有人称他为金氏王朝。在一九四八年的时候啊，朝鲜的国父金热成宣布朝鲜人民民主共和国成立，建立了社会主义政治制度啊。但实际上呢，更像是独裁政权，这个我们大家都心知肚明啊，和西台湾呢大陆人民沦陷中灾区一模一样。当金热成去世之后，他的儿子金正热就继位了，就靠着军方的支持呢，在延续金氏家族在朝鲜的政权。金正热在位的时候，朝鲜呢就开始测试各种各样的导弹。啊，尝试开发这个核弹头，因此啊，就激怒了美国。美国华盛顿呢，当时就说啊，朝鲜军备所需要的大量资金呢，都是来自非法的渠道的，包括呢，就是印制那个超级美钞了啊，那个百元美制的假美钞。金正日呢，很早就确立了要将网络战争呢，列进去他们国防战略的目标。他在1990年的时候啊，就设立了朝鲜电脑中心。这个中心呢，一直以来都是朝鲜的 IT 核心。到了2010年，金正日的第三个儿子金正恩，也就是我们叫的金三胖，被指定为接班人。于是呢，他们就发起了一系列的舆论造势，将这一个二十多岁的未来领袖呢。塑造成科技发展的领军人物，一方面啊要借此赢得呢朝鲜年轻一代的忠诚，另一方面也是要激励年轻人呢成为新时代的网络战士啊，使用新的武器，为了他们的领袖而战争。这一点呢啊就和西台湾很像啊，叫很多所谓的小粉红呢就成为键盘战士了。到了二零一一年晚期的时候呢。金正恩正式就职，成为最高领导人。当时他把核武器呢称为朝鲜的宝剑啊，但是他也面临同样的问题，和他的父亲祖父一样，就是钱的问题了。搞核武器呢是非常花钱的，而通过网络黑客的技术呢可以搞到钱，是一个新的做法。不过呢，在朝鲜啊，他们拥抱新科技，并不代表他们。可以开放这个网际网络啊，因为一旦朝鲜人民可以自由上网的话，就会发现呢、啊，一个自己完全不懂的外面世界哦，看到和听到和朝鲜政府呢，还有他们的领袖的教会完全不同的言论，有可能就会激发他们心中对自由的向往和民主的精神，这是任何一个独裁政权的国家呢所不想看见的，因此呢。朝鲜平等只是把最优秀的电脑编程人才呢送到国外，接收网络战士所具备的技能训练。所谓的国外呢，主要就是在中国了。他们会学习像普通人一样使用电脑，到网络去购物、赌博、社交或者是娱乐。就是在这个过程之中呢，慢慢把他们训练成电脑的黑客。根据 FBI 调查呢，这一种 Swift。银行转账结案的主导人物之一朴振赫也涉及了2013年索尼影业的黑客攻击案。索尼影业 （Sony Movie Entertainment） 当时是全球最大的娱乐公司之一，总部就在美国加州的好莱坞。在当时呢，索尼影业就发布一部新电影的预告，准备拍摄一部朝鲜为题材的电影、啊、电影的名称叫做《名嘴出任务》。《The Interview》主演的呢是美国著名的脱口秀主持人 s t e t h Rogan 和帅哥 James Franco。故事大概就是说，他们受邀去平壤呢访问当时朝鲜最高领导人。在他们出发之前，美国 CIA 呢就说服他们要借这一次访问的机会啊刺杀这位领导人。整个过程当然闹出很多笑话了，因为这是一部喜剧片。可是呢，但是朝鲜却觉得这个玩笑并不好笑啊。他们发出警告说，要是索尼敢发布这部影片啊，朝鲜必定对美国采取报复行动。在2014年11月的时候呢，索尼高层就曾经收到一封电邮，来自一个自称叫做“和平战士啊”啊 （Guardians of Peace） 的人说，他们将给予索尼呢重创。没想到啊，三天之后，索尼影业的员工呢，他们的电脑屏幕上就出现了一张恐怖片的图像哦。同一时间呢，索尼公司里面高级职员的薪酬、保密邮件内容以及尚未发行的芯片详情呢，都一并被泄露了，全部在网上曝光。而他们公司内部的电脑系统也被黑客的病毒入侵，造成了系统瘫痪，员工的门槛呢全部失效，打印机全部无法启动。很明显，就是受到了来自朝鲜的黑客攻击，做出报复了。一开始呢，索尼是对这种威胁啊毫不理会，坚持要发行这部喜剧片呢、啊。一直到黑客呢发出了人身攻击的暴力威胁之后呢，整个电影的发行计划才被叫停，主流的院线也不愿意播放这部电影。最后呢，只能在一些独立小影院里面上映，并且呢，在网上发布这个数码版。FBI 说啊，整个事情回想起来呢。索尼遭到黑客攻击的事件呢、啊，很可能就是一次演习，完全就是为了2016年去打抢这个孟加拉中央银行行动所做的准备。一直到了今天为止啊 ，2021 年呢，孟加拉中央银行还在努力的要去追回那笔钱，大约有6500万美金，并且对数十个机构和个人呢提起诉讼，包括菲律宾的中华银行。但是中华银行呢，坚持认为啊，自己并没有违反任何的法规。FBI 后来呢，也把 WannaCry 这个黑客攻击行为呢，作为对朴振赫的一项控罪。这个 WannaCry 呢，是一种黑客的勒索行动，它用病毒呢植入电脑系统里面，把所有感染病毒的电脑呢锁起来，只有支付了加密货币之后呢，才会获得解开。如果 FBI 的指控是正确的话呢，那么我们也可以推测得到啊，朝鲜的网络部队呢，已经接纳了这种加密货币的技术和战术，因为加密货币呢，是不需要经过正统的银行系统啊，可以节省很多黑客行动的成本，去除掉中间人的报酬，甚至还有助于隐藏他们的转账痕迹。所以呢，奉劝各位听众啊。在你们使用电脑的时候，不管是收到任何来路不明的邮件，就算是你认识的人，他们的账号也可能被黑客拦截，利用来对你发出含有不明病毒或者是后门城市的附件啊。只要打开来的话，你整个系统就会被人家控制了。所以在每一次要点开附件之前呢，请再三的看清楚，想清楚这个附件到底有没有可能啊存在危险。除了电子邮件之外，现在还会延伸到社交平台上的即时通讯工具，甚至是 Line 啊、WhatsApp 啊这一种，发你一条信息叫你点开一个链接呢，啊，你就完蛋了。所以千万千万要小心啊！好的，本集的南洋奇闻呢就到此结束了，谢谢各位听众的收听。喜欢的朋友呢，欢迎到 Apple Podcasts、Mixer Box、Facebook、IG、Amazon Music， 甚至是 Audible 呢，给我留言、点赞哦，给给意见。另外呢，南洋奇闻漫画化的这个众筹专案呢，在泽泽平台上面还在持续的进行中，这个反应呢，啊，比我想象中的呃差很多。老实说，当叔叔啊，非常的担心。请各位听众呢，就是花30秒的时间呢，就是点开这个链接，我已经贴在本集 Podcast 的简介上啊，去泽泽那边看一下，看一下这个赞助计划行不行得通。如果各位觉得行得通、有意思的话，请大家支持加入赞助了。谢谢谢谢各位听众。另外呢，也要感谢买咖啡赞助叔叔的朋友啊，有一位没有留下名字的朋友呢，也留言说故事非常有趣。而另外一位赞助的朋友叫做凤丫头，他的留言就是说，纯粹只是想请扎古叔叔喝杯咖啡。谢谢啊，非常谢谢这两位朋友的咖啡。我们下一集再见，拜拜。